0: Das ist Selbst und Unanständig, der Podcast mit mir, Luna Dickmann. Und heute sprechen wir über Verkaufen auf Instagram und wie wir das machen, ohne zu nerven und ohne uns wie komplette Arschlöcher zu benehmen. Aber nimm jetzt mal deinen Arsch in die Hand und twerk halt mal ein bisschen durchs Zimmer. Genug getwerkt, jetzt geht's wieder ans Eingemachte. Heute sprechen wir über das Thema Verkaufen und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber mir kommt irgendwie immer so ein bisschen die Kotze hoch, wenn ich daran denke, weil ich dann immer an so schleimige, schmierige, nach hinten gegelte Haare denken muss, die mir irgendwas aufschwatzen wollen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese sehr negative Assoziation auch dazu führt, dass wir uns oft nicht richtig trauen, bei Instagram zum Beispiel zu verkaufen, generell uns aber auch oft Unterwert verkaufen und nicht gerne verkaufen und das am liebsten irgendwie auslagern würden oder so. Nun sind wir aber halt alle selbstständig und äh, irgendwie muss die Kohle ja auch in die Kasse kommen, deswegen kommen wir einfach nicht drum herum. Wir müssen lernen, uns zu verkaufen und weil ich so toll bin, teile ich heute meine Tipps mit euch bzw. möchte euch einfach mal erklären, was für ein Standing ihr haben solltet, bevor ihr verkauft und wie grundsätzlich der Verkauf bei Instagram funktioniert. Ich bin der Meinung, wenn ihr das wisst, solltet ihr keine Probleme mehr haben zu verkaufen, weil es dann nicht mehr darum geht, irgendwem was aufzuschwatzen, sondern schlussendlich seine Message rauszubringen. Denn, und damit kommen wir zum ersten Punkt, der mir super, super wichtig ist, also du bist du. Du bist nicht irgendein verfickter Verkäufer, irgendein schleimiger Dude, der dir Scheiße verkaufen will, sondern du bist du. Du hast ein geiles Produkt, du bist Coach, vielleicht bist du Coach für Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht bist du Coach für, I don't know, interessante Farben in Wohnungen, damit es Leuten besser geht, egal, was du machst. Wenn du davon überzeugt bist, dass dein Produkt, dein Coaching, deine Dienstleistungen, whatever, die Leute besser macht, den Leuten ein besseres Leben bringt, sie in irgendeiner Form unterstützt, gibt es erstmal nichts, wofür du dich schämen müsstest, wenn du dich oder dein Produkt verkaufst. Und ich möchte wirklich, dass du dir das hinter die Ohren schreibst. Ich möchte, dass du morgens aufstehst und dir darüber bewusst bist, ich verkaufe ein gutes Produkt. Wenn du gerade denkst, ich weiß nicht, mein Produkt ist eigentlich nicht so toll, dann versuch es von mir aus zu optimieren, ja? Hol dir Testkundinnen, schau, was deine Leute wirklich von dir brauchen, schau, dass du wirklich herausfindest, was in deinem Produkt drin sein muss, damit die Leute zu Ergebnissen kommen. Aber grundsätzlich hast du doch hier auf der Erde, auf dieser schönen grünen Erde ein Job zu tun. Also du bist hier, du hast Dinge erlebt in deiner Vergangenheit, die dich zu dem machen, was du bist. Du hast Erfahrungen gesammelt, du hast bestimmt auch viel Scheiße erlebt, du hast viel Gutes erlebt, du hattest super krasse Learnings und jetzt bist du hier an dieser Stelle, damit du anderen in das nächste Kapitel helfen kannst. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber früher hat man immer so Anrufe von seinem Mobilfunkanbieter bekommen und die wollten dann einem immer irgendeine Scheiße aufschwatzen. Die haben dann immer so gefragt, ah ja, hallo Frau Dickmann, wie geht es Ihnen? Also wir haben heute ein super spezielles Angebot für Sie und man wusste einfach sofort, Bitch, du hast kein spezielles Angebot für mich, du willst mir irgendeine Scheiße aufschwatzen und mir das Geld aus der Tasche ziehen und man hat dann schon immer so in den ersten paar Sekunden versucht, die abzuwürgen und aufzulegen, weil man eh nichts von denen haben wollte, zumal man auch als Studentin eh kein Geld für irgendeinen Schnickschnack hat. Aber damals bin ich zumindest das erste Mal bewusst mit Kaltakquise in Berührung gekommen, denn das ist ja nichts anderes was die da machen, die rufen dich an, die kennen dich nicht, die haben noch keinen Kontakt zu dir gehabt, du bist komplett kalt, wie man das im Vertrieb sagt und wollen dann versuchen, ja, besonders nett zu dir zu sein und tun dann ja auch immer so, als würden sie dir eigentlich gerade einen Gefallen tun, also die haben ein exklusives Angebot für dich, weil, ja, warum eigentlich, weil ich jeden Monat meine Rechnung zahle oder was, das ist ja totaler Quatsch, also die wollen sich einfach daran bereichern. Und ich würde mal sagen, in den seltensten Fällen hast du tatsächlich sogar irgendwie so ein Upgrade gebraucht oder hast sogar vorher darüber nachgedacht, aber in den meisten Fällen wollen sie dir was aufschwatzen, was du gar nicht haben willst. Und das checkst du natürlich sofort. Ich glaube, dass das so eines der Erfahrungen sind, die uns auch so ein schlechtes Bild vom Verkaufen gemacht und gemalt haben, völlig zu Recht. Und... Ich habe sogar persönlich auch so eine ähnliche Geschichte erlebt, denn ich habe eine Zeit lang für einen Versicherungsmakler gearbeitet und der war freier Makler, das war noch in Bonn und ich war sehr jung und ich brauchte das Geld und ich habe halt ähm, das ganze Telefonbuch einfach abtelefoniert, die Leute kalt angerufen und den versucht, ein Kennenlerngespräch mit dem Makler zu vermitteln. Natürlich wollten die das nie, ich habe da glaube ich drei Tage gearbeitet oder so, ich wurde danach direkt gekündigt und die waren total baff, als ich die angerufen habe und mir war das einfach so ultra unangenehm, weil ich ja irgendwelche Leute anrufen sollte, die gar nichts wollen, die auch nicht danach gefragt haben und ich glaube, das ist auch so der springende Punkt, die haben nicht danach gefragt, aber man ruft sie trotzdem an. Und man bietet ihnen trotzdem was an. Und ich glaube, das ist auch so ultra falsch an dieser Kaltakquise-Sache, die ja, glaube ich, auch teilweise sehr erfolgreich ist. Also es gibt Leute, die machen das hauptberuflich und das funktioniert. Aber die Frage ist natürlich immer, wie langfristig hält sowas? Also ist das wirklich auf lange Sicht, wenn man sich ein Business aufbauen will, dass nicht nur ein halbes Jahr funktionieren soll, sondern am besten die nächsten, was weiß ich, bis zum sankt Nimmerleinstag funktionieren soll. Ist das wirklich die Art und Weise, wie ich meine Kunden auf mich aufmerksam machen will? Denn die Sache ist ja auch das Erste, was die von dir hören, ist irgendein schleimiger Spruch. Und so ein ekelhafter Versuch, die so also ein bisschen anzurammeln. ne? Also man hat so das Gefühl, man will die so auf sich auf den Schoß setzen, zu sagen, hey, nimm das, du brauchst das jetzt von mir. Und das fühlt sich einfach total falsch an. Und ich glaube, wenn du meinen Podcast hörst, bist du jetzt auch nicht so eine, die besonders schleimig ist oder die sich verstellen würde, um an irgendwas ranzukommen, sondern du versuchst schon, mit deinen authentischen Mitteln an Leute zu kommen. Grundsätzlich möchte ich dir einfach nochmal sagen, Verkaufen ist okay. Es gibt halt Leute, die nutzen richtige ekelhaftige Maschen und haben so eine richtig krasse Strategie im Hinterkopf, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber du kannst ja davon ausgehen, dass dein Produkt cool ist, dass du den Leuten ein besseres Leben machst. Vielleicht hilfst du ihnen, mehr Geld zu verdienen, besser zu schlafen. Ein schöneres Wohnzimmer zu haben, den besten Joghurt auszusuchen, I don't know. Du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass du ein super geiles Produkt hast. Und das solltest du dir immer, bevor du in irgendeiner Weise rausgehst, ja, wenn du eine Story machst, wenn du einen Feedbeitrag teilst, wenn du ein Live machst, solltest du dir darüber immer bewusst werden. Und es gibt noch eine zweite Sache, die dir bewusst sein sollte, Nämlich, dass die Leute, die dir folgen auf Instagram, schon längst entschieden haben, dass du interessant für sie bist. Und dass sie in irgendeiner Form dein Produkt oder dein Produktthema interessant finden. Denn auf den Folgen-Button äh, hat sie niemand gezwungen zu klicken. ja? Das haben die selber gemacht. Deswegen kannst du davon ausgehen, dass die vielleicht dein Produkt kaufen würden, dass sie sich zumindest aber für dich und dein Produktthema interessieren. Also brauchst du auch keine Angst davor haben, ob du die nährst oder ob du zu penetrant bist oder so, weil die Entscheidung, dass sie dich interessant finden, die ist schon gefallen. Also, wie gehen wir jetzt vor, wenn wir bei Instagram verkaufen wollen? Ich möchte dir dieses System einfach einmal erklären und ich möchte dir vor allem nahebringen, dass das halt gar nichts nichts mit Kaltakquise oder irgendwelchen ekelhaftigen Frisuren zu tun hat. Das geht alles auf eine sehr, sehr coole Weise. Wir haben ja gerade schon über kalte Kontakte gesprochen, also die Kaltakquise, wo du Leute kontaktierst, mit denen du noch nie irgendwas zu tun hattest und denen dann versuchst, dein Produkt nahezubringen. Genauso gut gibt es aber auch warme Kontakte. Und mit Warmkontakten, Arbeite ich. Und zwar sehr, sehr erfolgreich. Warme Kontakte sind Leute, mit denen du schon mal Kontakt hattest. Überraschung. Das sind zum Beispiel Leute, die mit deinem Feedbeitrag schon mal interagiert haben. Also, die bei dir kommentiert haben. Die deinen Beitrag gespeichert haben, weil der so viel Mehrwert bringt. Ja, weil das so eine gute Anleitung war zum Beispiel. Die auf deine Story geantwortet haben. Ja, man kann ja mit so Emojis antworten. Hast du wahrscheinlich schon mal mitbekommen. Die schreiben dir vielleicht, ja, hallo, uh, Uschi, mir ist es genauso ergangen wie dir. Interessant, dass du das in deiner Story erzählst. Bei mir war das so und so. Vielleicht hast du schon mal so eine Nachricht bekommen. Vielleicht hast du aber auch schon mal einen Sticker geteilt in deiner Story. ja So ein Ja-Nein-Sticker oder ein Fragesticker mit einer offenen Frage, wo man länger antworten kann. Vielleicht hast du schon mal sowas wie ein Quiz erstellt. An all den Stellen, wo Leute mit dir interagieren können auf Instagram, kannst du warme Kontakte erstellen. Und ich schwöre dir, für diese warmen Kontakte würde jeder Vertriebler seinen Erstgeborenen hergeben. Und darauf sollte dein Fokus sein, dass du auf Instagram Content raushaust, der so geil ist, dass man darauf antworten will. Also Geschichten zu erzählen, mit denen sich Leute einfach identifizieren können. Oder über mich Posts zu schreiben, die die Leute berühren, sodass sie sich vielleicht bei dir bedanken oder dass sie selber anfangen, ihre Geschichten zu schreiben, whatever, dass du auf jeden Fall so guten Content machst, dass die Leute darauf gerne reagieren. Du hast dazu zum Beispiel in deinem Feed, also in deinem Hauptprofil, da wo alle deine Beiträge zu sehen sind, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich erzähle mal von einer Möglichkeit, die ich auch in meinen Coachings anwende, die ich bei mir selber anwende, kannst du dir einfach bei mir auf dem Profil reinziehen. Und zwar sind das Mehrwertbeiträge mit richtig, richtig guten Anleitungen, mit richtig guten Hilfestellungen, die die Leute sofort anwenden können. Was passiert also, wenn ich so einen Post teile, zum Beispiel irgendwie sowas wie so gewinnst du mehr Reichweite oder so gewinnst du mehr Kunden bei Instagram. Was da passiert, ist, dass ich schon mal im ersten Schritt den Leuten auf irgendeine Weise minimal geholfen habe. Das heißt, ich habe mich und meine Expertise schon mal bewiesen. Die Leute bedanken sich dann immer in meinen Kommentaren. Das ist immer so ein ziemlich gutes Indiz dafür, dass das ein guter Mehrwertpost war, wenn die Leute sich einfach bedanken in den Kommentaren. Oder sich den speichern. Du siehst ja in deinen Insights, ob die Leute sich das gespeichert haben oder nicht. Ich möchte dich wirklich dazu anhalten, die Leute auch dazu aufzufordern, zu speichern. Du kannst sagen, speichere jetzt diesen Beitrag, zum Beispiel auf deiner letzten Folie in einem Karussellpost. Oder du kannst es auch in die Caption schreiben. Wichtig ist, dass du den Leuten sagst, was sie tun sollen. Es gibt so viele Statistiken darüber, dass Leute im Internet halt das tun, wenn du es ihnen sagst. Das nennt man dann Call to Action, eine Handlungsaufforderung. Das heißt, du willst den Leuten sagen, klicke auf den Link. Du wirst sehen, es werden mehr Leute auf den Link klicken, wenn du das auch sagst oder wenn du das dahin schreibst oder wenn du einen Fall dahin machst. Deswegen, sprich mit den Leuten einfach, als wären es Zwölfjährige, weil wir werden einfach so mit Informationen überflutet die ganze Zeit, dass wir da einfach mehr Anleitung brauchen. Hilf also den Leuten, dass zu tun, wo du sie hinleiten möchtest. Und ein erster großer wichtiger, wahrscheinlich der eine wichtige Schritt ist, dass du die Leute irgendwie zum Interagieren mit dir bekommst. Und wenn du den Leuten Hilfestellung in deinen Mehrwertposts gibst, zum Beispiel mit Grafiken, die kannst du ganz einfach mit Canva bearbeiten, dann hast du dich nicht nur bewiesen, ja, du hast nicht nur deine Expertise gezeigt, sondern du bringst die Leute dazu, auch mit dir zu interagieren. Und mit Leuten, mit denen wir schon mal interagiert haben, ist es später viel, viel einfacher, etwas zu verkaufen, weil die kennen dich einfach schon. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das mit der Fußgängerzone. Also stell dir vor, du hast einen Laden irgendwo in der Fußgängerzone und du eröffnest den neu und es läuft vielleicht am Anfang nicht so gut. Ja, es kommen noch nicht so viele Leute rein, du hast noch nicht den krassen Umsatz und trotzdem würdest du den ja nicht nur alle zwei Wochen aufmachen. Du würdest ja trotzdem jeden Tag dahin gehen und um 9 Uhr da stehen und den aufmachen. Oder nicht? Das ist ja völlig klar. Warum machst du das nicht bei Instagram genauso? Also nur, weil du momentan vielleicht noch nicht so viele Leute hast, die dir zugucken, heißt das ja nicht, dass erstens niemand zuguckt und zweitens nicht da auch schon Leute sind, die eventuell kaufen würden. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer die Sandra von den Mindset-Farmern, der musst du mal folgen, bei Instagram, die bereits mit 300, 400 Followern verkauft hat. Und ich möchte auch mal, dass du dir vorstellst, dass du in einem Konferenzraum sitzt mit 300, 400 Leuten. Alter, das ist richtig, richtig viel. Also ich finde, das ist auch so eine Sache des Respekts. Wenn wir unsere Message teilen und hinter unserer Message stehen und sagen, ey, ich mache was gut ist für die Leute, ja. Meine Leistung, die bringt andere Leute, katapultiert die ins nächste Level, whatever. Das ist doch auch eine Sache des Respekts, dass ich, ähm, egal wie viele Leute bei Instagram zugucken, immer hinter meiner Message stehe. Also erstmal aus Respekt mir gegenüber, aber auch den Leuten gegenüber, weil stell dir mal vor, ich würde sagen, so, oh, nee, sorry, hier sind nur fünf Leute, fickt euch, findet euch so super boring, ich gehe jetzt wieder. Entweder du meinst es ernst, und sprichst, egal ob vor drei Leuten oder vor 30 Leuten oder halt nicht. Und dieses oder halt nicht, das merken die Leute. Die Leute merken, wenn du nicht richtig dabei bist. Die Leute merken, wenn du nicht richtig hinter deiner Message stehst. Deswegen möchte ich dir wirklich empfehlen, schreib dir einmal auf in dein Tagebuch auf dein Joghurt, ist mir egal, wo drauf. Warum bist du hier? Was ist deine Message? Was ist dein authentisches Selbst? Weswegen machst du das alles? Du machst das doch hier, weil du Spaß daran hast, eine Veränderung in den Leuten zu bewirken. Weil du wirklich Bock hast, dass es denen auf irgendeine Weise besser geht. Du hast ein Produkt, das wirklich den Leuten etwas bringt. Und genau mit diesem Standing möchte ich, dass du anfängst, einen richtig, richtig geilen Redaktionsplan aufzubauen. Hau Mehrwertposts raus, ja? Es gibt kein Patent auf meine Mehrwertposts. Schau dir doch einfach mal an, was ich gemacht habe und schau mal, dass du es für dich adaptierst. Du hast wahrscheinlich schon gesehen, dass ich diese So-Sätze benutze. So-Sätze sind für mich die absolute Geheimwaffe, um richtig, richtig gute Posts rauszuhauen. Denn ein So-Satz macht immer eine Wissenslücke auf oder Knowledge Gap of Marketing English. Das heißt, du willst auf diese erste Folie in deinem Karussellpost immer eine Wissenslücke aufmachen, damit du die Leute dazu bringst, auf die anderen Folien zu wischen, also nach links zu wischen. Warum wollen wir das unbedingt? Wir wollen das unbedingt, damit sie natürlich die ganze Anleitung sehen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass der Algorithmus jede Interaktion als Zeichen dafür sieht, dass dein Content für diese Person, nennen wir sie die Ushi, interessant ist. Also du kannst davon ausgehen, dass wenn die Ushi viel Zeit auf deinem Account verbringt, zum Beispiel indem sie die ganzen Folien durchwischt, dass der Algorithmus dann in Zukunft der Ushi noch mehr deiner Posts ausspielen wird, vor allem aber auch deinen Content anderen Leuten vorschlagen wird... Die so ein ähnliches Profil haben wie die Uschi, Ne, du musst ja verstehen, der Algorithmus ist eine Rechenmaschine, der lernt die ganze Zeit und der will die ganze Zeit verstehen, wem gefällt dein Content. So, das heißt, wenn du dafür sorgen willst, dass der Algorithmus dich mehr Leuten ausspielt, dann tu auch was dafür, ja, hau richtig gute Anleitungen raus. Wenn du die ganze Zeit so larifario, ich poste mal alle 17 Tage was von meinem Köter und morgen noch von meiner Pommes, wenn du das so machst, dann darfst du dich nicht wundern, dass der Algorithmus überhaupt nicht weiß, wo vorne und hinten ist und dich niemandem ausspielt. Sei regelmäßig in deinem Content, dann wird es auch mit dem Verkaufen besser klappen. Auf der anderen Seite musst du natürlich zusehen, dass die Leute auch Lust haben, bei dir zu kommentieren und auf deine Stories zu antworten und so weiter mach es wirklich so niederschwellig wie möglich. Du hast dafür so viele Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel in deine Posts, also in die Caption, in diese Bilduntertitel, sehr niederschwellige Fragen stellen und die Leute dazu auffordern, wir haben uns das ja gerade schon bei den Handlungsaufforderungen, den sogenannten Call-to-Actions angesehen, dass du die wirklich dazu aufforderst, zu kommentieren. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass du sagst, kommentiere Doppelpunkt, bist du Team... Vegetarisch oder Team Vegan, wenn du jetzt zum Beispiel Ernährungsberaterin bist, ja. Und das möchte ich auch, dass du das täglich in deiner Story machst. Ich möchte, dass du täglich die Leute daran gewöhnst, dass bei dir interagiert wird. Wenn du das nur einmal die Woche machst, musst du dich nicht wundern, dass sonst auch nie jemand bei dir kommentiert oder die, dich nie anschreibt, weil du ja gar nicht die Türen dafür öffnest, ja. Du musst ja auch so eine offene, so ein offenes Haus musst du ja werden, damit die Leute überhaupt mal Bock haben mit dir zu kommunizieren. Über diesen ersten Schritt, wie wir die Leute warm machen und mit denen interagieren, wie wir die zum Kommentieren bringen und so weiter, werde ich nochmal eine Folge machen, weil das ist extrem komplex und da kann man einfach super viel machen. In dieser Folge möchte ich dir aber mal einen Überblick darüber geben, wie das grundsätzlich funktioniert, deswegen gehen wir mal einen Schritt weiter weiter. Was passiert als zweites? Sagen wir im ersten Schritt, ist deine Wunschkundin jetzt da, die kommentiert bei dir, die schreibt dir, hallo, Anke, was geht? Ich habe jetzt dies und das gemacht und das hat voll gut geklappt, danke für deine Tipps, danke für deinen Mehrwertpost und ihr seid im Kontakt und das baust du dir wirklich auf. ne? Das geht nicht eine Woche, das geht wirklich über Monate, dass du sowas machst und im nächsten Schritt musst du natürlich auch dafür sorgen, dass deine Produkte überhaupt gesehen werden von den Leuten. Ich habe wirklich jahrelang den Fehler gemacht, immer weiter Mehrwert rauszuhauen und Content rauszuballern, aber ich habe mich nicht getraut zu verkaufen, weil ich nicht wollte, dass die Leute mich hassen. Ne? Ich wollte so die Gute sein, die immer nur Content rausballert, der irgendwie anderen Leuten hilft, aber ich hatte tierischen Schiss davor, dass niemand meinen Kurs kauft oder dass niemand mein Online-Coaching kauft. Und es gibt so einen Post, der ist irgendwann von 2018, da habe ich den gepostet. Da wollte ich einen Workshop verkaufen, den ich mit meinem Freund geben wollte, mit Dommy. Und ich habe genau einen Post dazu gemacht. In diesem einen Post habe ich geschrieben, wo der stattfindet, wann der stattfindet und dass man sich jetzt anmelden kann. Und Überraschung. Es hat sich niemand angemeldet. Klar, bin ich jetzt froh, dass ich diese Erfahrung gemacht hat, bla 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 bla, aber grundsätzlich habe ich mich einfach nicht getraut, den Großartig zu bewerben, weil ich halt nicht so reißerisch rüberkommen wollte. Dabei ist das halt auch voll der Bullshit, weil die Leute haben Bock, einen Workshop zu machen, der sie dazu befähigt, mehr Geld zu verdienen oder mehr Follower zu bekommen oder so, ne? Also grundsätzlich mache ich da ja was sinnvolles, aber Damals hatte ich halt immer noch das Gefühl, das wird wahrscheinlich niemand kaufen. Und dieses Gefühl hat sich ja auch bestätigt. Also man manifestiert mit seinen Sorgen und mit seinen Ängsten halt auch immer seine Zukunft. Ne? Wenn du die ganze Zeit halt darüber nachdenkst, dass du nicht gut genug bist, dann bist du halt auch nicht gut genug. Dann wirst du dir das selber halt auch widerspiegeln, ne? weil du tust dann ja auch nicht alles dafür. Ja, der große Unterschied zu jetzt, wo ich ja die ganze Zeit bei Instagram verkaufe, ist, dass ich wirklich jeden Tag und an jeder Stelle meine Produkte zeige. Und zwar nicht so, jo, was geht, hier ist mein Coaching, das kostet 2000 Euro, kauft das, weil das ist voll gut. Sondern, dass ich das auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen zeige. Das eine ist, wenn ich das nur in meinen Stories zeige, das Produkt dann sehen es auch nur die Leute, die in diesem Moment die Story gucken. Ich muss also dafür sorgen, dass die Leute, die IGTVs gucken, die Stories gucken, die Lives gucken, die die normalen Feedbeiträge gucken, dass die alle die Möglichkeit bekommen, mein Produkt zu sehen. Weil du musst dir vorstellen, du kennst das wahrscheinlich auch von dir selber, vielleicht gehörst du auch zu denen, die immer eher nur Stories gucken, so eine bin ich zum Beispiel, und gar nicht mehr so viele Feedbeiträge. Du musst dir also vorstellen, dass deine potenziellen Kundinnen bei Instagram, also deine Community, ganz, ganz unterschiedlich konsumiert. Die einen gucken nur Stories, die einen gucken nur IGTVs und du musst die aber an jeder Stelle abholen. Wenn du also nur einmal im Quartal deinen Workshop in einem Post zeigst, dann darfst du dich nicht wundern, dass der sich nicht verkauft. Was ich immer total gerne mache, sind Mikroprozesse zeigen. Was sind Mikroprozesse? Es kann alles mögliche sein. Vielleicht erstellst du gerade eine PDF für dein Coaching-Programm, dann fotografierst du das ab und zeigst das in deiner Story. Sagst, ey, ich erstelle hier gerade eine PDF, die ist voll gut, weil das bringt die Leute dazu, <lacht> zu gewinnen oder mehr Reichweite oder ein besseres Feng Shui zu Hause oder dass die eine bessere Verdauung haben, whatever. Du zeigst auf jeden Fall einen Teil, einen Mini-Mikroprozess deines Produkts. Und so gewöhnst du die Leute viel, viel besser an deine Sachen, weil du musst nicht so direkt rausgehen mit ja hier, kauf das, es kostet 30.000 Euro, äh, es gibt noch drei Plätze, äh, äh, du hast noch bis Freitag Zeit, sondern du führst die quasi in deinen Laden rein, ja, wenn wir nochmal bei der Fußgängerzone bleiben. Du nimmst die an die Hand, du zeigst denen deinen Laden, du zeigst denen die Regale, du zeigst denen die Theke, vielleicht hast du eine Espressomaschine, vielleicht hast du eine Fritteuse, whatever, du zeigst den Leuten deinen Laden. Denn die Leute in der Fußgängerzone in dem Laden haben ja die Möglichkeit, reinzugehen und ein haptisches Erlebnis zu haben. Also die nehmen deine Produkte in die Hand, die gucken, ob deine Schränke verstaubt sind, die sehen eine Kasse, die sehen deine Mitarbeiterin, die sehen ein Schaufenster, ja? Die haben ein ein 3D-Erlebnis quasi. Aber bei instagram müssen wir das imitieren, weil wir den Leuten ja ein Gefühl des Vertrauens vermitteln müssen. Die müssen das Gefühl haben, bevor sie kaufen, dass sie schon mal in unserem Laden standen. Und dazu ist es super, super wichtig, dass du diese ganzen Mikroprozesse zeigst. Also wenn du neue kleine PDFs erstellst, wenn du... Den Online-Kurs erstellst, wenn du das bei EloPage hochlädst, wenn du ein YouTube-Video hochlädst, wenn du gerade neues Equipment gekauft hast, wenn du Pakete versendest, wenn du mit irgendwelchen Dienstleistern arbeitest, was auch immer da rumherumschwirrt, teile das bei Instagram. Damit du die Leute auch neugierig machst auf das, was du tust und damit die sehen, dass hinter deinem Schaufenster ein richtiger Betrieb ist. Weil jeder Affe kann sich da hinstellen und sagen, äh, ja, hallo, ich bin Coach und ähm, das ist voll gut, äh, mein Produkt ist das Beste von allen, kauf das. Aber dieser ganze Kram dahinter, den musst du zeigen, damit überzeugst du die Leute. Und das ist viel mehr als nur dieses Kauf jetzt den Workshop, das ist nur die Spitze des Eisbergs. ja? Drumherum willst du dein Business zeigen und alle möglichen Mikroprozesse drumherum. Und wenn es dann wirklich soweit ist und du willst ins Verkaufen gehen, dann kannst du eigentlich den ganz normalen Marketing-Funnel anwenden. Ich sage das jetzt hier so cool und du denkst ja, oh mein Gott, was labert die Alte da. Also es gibt so einen Funnel, den kannst du dir mal angucken, kannst du aber auch einfach sein lassen und mir zuhören. Und da unterteilt man die Leute, die dein Produkt kaufen würden, in drei Abschnitte, sagen wir jetzt einfach mal. Die ersten sind einfach nur aufmerksam gemacht worden. Das ist die Awareness-Phase, nennen wir sie mal. Das Wichtigste an diesem Funnel ist einfach, dass du verstehst, dass die Leute sich in unterschiedlichen Kaufphasen befinden auf dem Weg zu deinem Produkt. Manche sind schon so weit, dass sie alles über dein Produkt wissen und eigentlich nur darauf warten, zu kaufen. Wenn du aber nie den Leuten die Möglichkeit gibst zu kaufen, also nie zum Beispiel sagst, kauf das jetzt Link in Bio oder buch dein Kennenlerngespräch mit mir, Link in Bio oder drück auf diesen Button und kauf das jetzt oder schreib mir jetzt, um den Verkauf abzuwickeln. ja. Wenn du denen nie die Möglichkeit gibst, bei dir zu kaufen, dann kann es sein, dass diese Leute einfach nicht kaufen, weil sie nie die Möglichkeit dazu hatten. Das heißt, deine Verkaufsstrategie ist nicht einfach nur ein hinterfotziger Versuch oder so, die Leute zum Kaufen zu bringen, sondern es ist im Sinne der Leute, die sich bisher nicht von alleine getraut haben, dich proaktiv anzuschreiben. Nicht jeder ist halt so, dass er oder sie irgendwie zu dir kommt und sagt, ähm, ja, hallo, äh, ich möchte jetzt kaufen, sondern viele warten oder müssen aus der Reserve gelockt werden. So, und wichtig ist einfach, dass du die Leute, die kaufen würden, in diese Kaufphase konvertierst. Und das auch nochmal auf allen möglichen Kanälen, also auf deinem IGTV, aber auch in deinen Feedbeiträgen und auch in deinen Lives. Du musst den Leuten die Möglichkeit überhaupt geben, dass sie bei dir dann kaufen aber wie gesagt, dieser Teil ist wirklich ein Teil von vielen, der fängt da nicht an. Dein Verkauf fängt bei den Mehrwertposts an, bei deinen Über-mich-Posts. Dabei, dass du jeden Tag da bist, dass du mit den Leuten schreibst, dass du warme Kontakte herstellst, dass du den Leuten hilfst. Die Leute sollen denken, oh mein Gott, wie geil ist diese Anleitung von der Ushi wie gut muss das werden, wenn ich mit der arbeite. Oh mein Gott, wie gut muss ihr Coaching sein. Für mich ist das immer so die, also ich liebe das, weil das die ehrlichste Art und Weise ist zu verkaufen, denn das, was wir halt am Anfang meinten, dass man Leuten etwas anbietet, wonach sie nicht gefragt haben, wie bei so einem kalten Verkaufsgespräch. Das haben wir hier nicht. Wir können hier davon ausgehen, dass die Leute, die da sind, schon zumindest an uns oder an unserem Thema interessiert sind. Und ich muss auch niemanden anschreiben und fragen so, ey, willst du was bei mir kaufen? Sondern ich biete an, ihr könnt was kaufen, aber die Leute können selber entscheiden, ob sie jetzt das Kennenlerngespräch buchen oder nicht. Und das finde ich total angenehm, weil es in erster Linie nie darum geht, zu kaufen, oder zu verkaufen. In erster Linie geht es darum, dass du hinter deiner Message stehst. Und zum Beispiel, das ist auch etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde, wenn ich wirklich ins Verkaufen gehe. Wenn ich momentan bin ich zum Beispiel wieder in der Akquisephase und versuche, meine Plätze zu verkaufen. Und mir ist es dann aber wichtig, dass ich auf der anderen Seite auch ganz, ganz viel gebe. Also ich möchte natürlich verkaufen, ich möchte was haben von den Leuten, dass die meine Leistung buchen... Auf der anderen Seite möchte ich aber auch immer noch meine Community, die nicht kaufen will, dass die was von mir haben. Deswegen baller ich einfach ohne Ende richtig, richtig gute Mehrwertposts raus, gehe jeden Tag live und mache ein kleines äh, Mini-Coaching und gebe einfach ganz, ganz viel. Denn wenn das in Balance ist, dann muss man sich keine Sorgen machen, ob man verkäuferisch oder so rüberkommt, weil die Leute wissen, du stehst einfach im Dienst deiner Message, du stehst im Dienst deiner Community. Du tust das alles, damit die Leute den nächsten Schritt machen können. Und es ist ja auch so, dass manche dein Coaching buchen, weil die brauchen diese persönliche Betreuung und manche würden es auch nie buchen, denen hast du aber trotzdem geholfen durch richtig gute Mehrwertposts und das, meine Liebe, ist eigentlich das Geilste, was passieren kann, denn diese Leute empfehlen dich gerne weiter, obwohl sie nicht mal bei dir als Kundin waren. Die teilen deine Beiträge in ihrer Story, obwohl sie dich nicht mal richtig kennen, weil du ihnen geholfen hast, obwohl sie nicht mal was bei dir gebucht haben oder so, sondern weil deine Beiträge, deine Mehrwertpost einfach so gut sind, dass sie dir schon vertrauen. Und das ist eigentlich die geilste Art zu verkaufen. Die meisten, die zu mir ins Kennenlerngespräch kommen, sagen auch Eluna, ich weiß eigentlich schon längst, dass ich buche, weil du hast mir schon bisher so geholfen, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, aber deine Posts haben mir schon so eine gute Anleitung gegeben zum Verkaufen, ich wusste von Anfang an schon, dass ich bei dir kaufen will. Deswegen nenne ich es ja auch ein Bewerbungsgespräch, weil ich halt auch gucken muss, ob die Leute auf einer emotionalen Ebene zu mir passen. Weil ganz ehrlich, ich habe halt keinen Bock mehr, mit irgendwelchen Leuten zu arbeiten, auf die ich keinen Bock habe. Ich habe lang genug als Freelancerin und als Angestellte mit irgendwelchen beschissenen Chefs gearbeitet, die mir hardcore auf den Sack gegangen sind. Und ich sehe es als riesige Freiheit an, dass ich jetzt nur noch mit Leuten arbeite, mit denen ich mich verstehe, wo es sich einfach gut anfühlt, auf die ich mich freue. Ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir doch gerne einfach mal bei Instagram als Privatnachricht, ob du Verkaufen bei Instagram schwierig findest. Und wenn du denkst, boah, diese Folge sollten auf jeden Fall noch viel, viel mehr Leute hören, dann teil meinen Podcast doch gerne einfach bei dir in der Story und wenn du mich unterstützen willst, dann hinterlass mir doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich schon. Tschüss.